0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Tratamento para distúrbio do sono. Tratamento de fisioterapia, hein? Que está sendo usado em pacientes com distúrbios do sono, como é o caso da apneia do sono, que pode até matar uma pessoa, um indivíduo, com paradas respiratórias enquanto a pessoa dorme. Para falar, esclarecer sobre o assunto... Nós estamos com Thaís Neves, fisioterapeuta, conversando com a gente, participando do nosso canal saúde de hoje.
1: Espero contribuir com o seu canal saúde, tirando dúvidas, esclarecendo alguns detalhes sobre os distúrbios respiratórios do sono.
0: Perfeito. É, distúrbios respiratórios do sono, né? é? É justamente é, neste é, item que vocês trabalham com essa fisioterapia, não é? É, é, como melhorar a respiração, cuidados com essa respiração, é, é, justamente nesse aspecto é isso, Thais?
1: É, o, os distúrbios do sono eles são muito amplos. Uhum. Dentre eles existem os distúrbios lega, leva, é, ligados a problemas respiratórios, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Como certo. o próprio nome diz, existe uma dificuldade do ar passar por uma obstrução das vias aéreas superiores e o tratamento ele envolve diversos profissionais, não só o fisioterapeuta. O tratamento de sucesso ele geralmente é atingido com a equipe multiprofissional. E aí eu vim, o, vim hoje aqui para esclarecer um pouco sobre o papel do fisioterapeuta diante dessa, desse distúrbio.
0: Perfeito, então foi diagnosticado. É, vou falar apneia do sono, tá? Mas é distúrbio do sono como contexto ah, é isso. geral, né? É, é, então foi é, é, identificado. Opa, é, constatou. E agora para trazer é, uma melhoria, uma qualidade de vida, não é? Você até citou aí uma equipe multidisciplinar, não é? não é somente o fisioterapeuta. O fisioterapeuta entra dentro desse contexto para trazer essa qualidade de vida, essa melhoria no tratamento. É isso, né?
1: É, exato. Nós temos uma atuação como profissionais do sono já há um tempo, porque a fisioterapia, ela evoluiu muito no no ramo da fisioterapia respiratória, como toda a população sabe, né? teve, infelizmente, a necessidade de provar do seu conhecimento tanto em unidade de terapia intensiva quanto no pós-COVID. Então, a especialidade de fisioterapia respiratória, ela tem competências do qual habilita esse profissional a poder estar dentro dessa equipe que trata os distúrbios do sono como a apneia do sono. Então, a apneia do sono, como eu já falei, né, esse quadro de obstrução do fluxo aéreo, ele vai ter diversos, diversas possibilidades de tratamento, como o odontólogo, que pode trabalhar com eh, o quadro de obstrução associado ao avanço de mandíbula, algumas órteses que vão estar com resultado específico para melhorar essa via aérea, o fluxo de ar por essa via aérea. Nutricionistas em relação à orientação do sobrepeso, o psicólogo, porque muitos distúrbios comportamentais estão associados ao prejuízo na qualidade do sono, diversos profissionais, fonoaudiólogo, o fisioterapeuta ele trabalha com alguns pilares para melhorar essa qualidade do sono, tirar essa, esses sintomas da privação do sono, que é, diga-se para todos, um distúrbio muito prevalente e subdiagnosticado. Muitas pessoas vivem com redução de energia no seu dia a dia, com redução do de desempenho no trabalho, redução do de desempenho cognitivo, aumento do risco de comorbidades por conta de um prejuízo no sono não diagnosticado. E o fisioterapeuta ele vai trabalhar, como eu já falei, em alguns pilares para poder melhorar essa qualidade de vida relacionada ao importante pilar que é o sono. Então, o sono ele, como eu falei, essa obstrução, o tratamento dito padrão ouro é o uso de um dispositivo chamado CEPAP, que muita gente já conhece. Ele tem venda, inclusive, até na internet, Mercado Livre, uhum. mas o uso do dispositivo ele depende de um assessoramento técnico, porque a gente precisa escolher níveis de pressões adequadas, precisa escolher uma interface adequada. A adesão ao tratamento ela é extremamente difícil, a adesão a curto prazo e principalmente a adesão a longo prazo. Então, vários estudos vêm mostrando diversas é, possibilidades de melhorar essa adesão. E o fisioterapeuta, essa assistência fisioterapêutica titulando e ajustando é, dia a dia, mês a mês, ano a ano, faz com que essa adesão ela aumente. Uhum.
0: Enfim. Em relação
1: não só ao CEPAP, nós temos outros pilares de atuação que envolvem o exercício físico, envolvem recursos terapêuticos para ganho de performance da musculatura respiratória, uhum. envolve é, consultoria de ergonomia para ajuste de postura durante o sono, que isso também é muito importante. Então, existem é, atuações diversas que profissionais que se especializam para atuar nessa área, uhum. eles têm muito a oferecer para o cidadão, para o paciente que tem um distúrbio do sono.
0: Perfeito. Thaís, eu vou pegar eu vou pegar justamente, é, é daí onde você falou, né? desculpe interrompê-la, é, é, é justamente neste tipo de exercício que é, é passado, é, claro, é fora o CEPAP que você falou, que é essa maquininha, mas isso é feito é, através de sessões é, a pessoa pode aprender a fazer esse tipo de exercício nessas sessões e, consequentemente, depois fazer em casa é, e na própria apneia do sono não é? distúrbio do sono, são fases na vida da pessoa tem adolescente que já tem apneia do sono não é? É, 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 junta com a obesidade enfim, e tem pessoas também é de, mais, de mais idade não é? esses exercícios é, são padronizados, não necessariamente é, vai muito para cada necessidade de cada um, fala um pouco sobre tudo isso, mas antes eu quero dizer que a gente está no youtube.com barra Folha de Pernambuco e também no facebook, arroba Rádio Folha Quem está nos assistindo aqui, eu tirei minha máscara, porque tem pouca gente no estúdio e quando tem pouca gente eu tiro a máscara, fica mais à vontade. Perfeito, isso dito, pode falar, Thaís.
1: Excelente pergunta. Bem, o fisioterapeuta ele é conhecido como profissional do exercício, assim como o educador físico. São dois profissionais que têm a expertise em conduzir a prescrição do exercício físico, quer seja para indivíduos saudáveis que não tenham comorbidades sabidas, quer seja para pacientes que têm comorbidade cardiovascular, músculo esquelética. O exercício ele é a grande arma que a população tem para o combate de várias comorbidades, para o controle de várias doenças. O fisioterapeuta, ele pode atuar tanto através de exercícios globais, como uma reabilitação cardiopulmonar metabólica, porque a apneia do sono geralmente ela vem mas numa fase da vida mais tardia, pelo próprio envelhecimento, essa apneia do sono ela é muito prevalente em pessoas com distúrbios respiratórios crônicos, como o DPOC, como os pacientes com cardiopatias. Então, não é um paciente que ele pode, ele tem condições de ir a uma academia ou ir a um parque e se exercitar. Porque ele tem uma vida extremamente limitada, uma baixa tolerância ao esforço, então ele precisa mudar, é, tornar esse corpo possível de ser treinado. Então, ele precisa de um ambiente com controle, com supervisão, com, monitora com monitoramento contínuo, para poder essa transição entre o paciente com baixa, com baixa tolerância ao esforço, com risco de fazer uma prática de exercício não supervisionada ele passe a ser uma condição de independência desse, dessa, dessa mudança de estilo de vida. Então, existe a possibilidade do um primeiro momento o fisioterapeuta trabalhar com essa reabilitação cardiopulmonar metabólica e, posteriormente, ele ir para um educador físico, um personal, uma academia e ele virar uma pessoa independente porque ele conseguiu fazer algumas adaptações no seu estilo de vida que tornou ele menos dependente, menos intolerante ao esforço, capaz de executar uma prescrição é, é, menos supervisionada, subsuper, subsupervisionada. Além desse treino é, físico global, que ele geralmente envolve tanto condicionamento cardiopulmonar, então são exercícios aeróbicos, algumas vezes esses exercícios precisam ser feitos sob ventilação não invasiva, algumas vezes esses exercícios precisam ser feitos com o auxílio da oxigênio-terapia. Além desses exercícios aeróbicos, nós precisamos também fazer exercícios de força. Esses exercícios de força que auxiliam no desempenho físico desse indivíduo, ele também precisa de uma prescrição adequada pelos riscos e comorbidades desses pacientes. Além desses exercícios físicos gerais... Nós também temos atuação direta na via aérea através de treinamento da musculatura respiratória. O treinamento da musculatura respiratória e de ganho de volumes pulmonares, ele pode tornar essa via aérea menos resistente ao fluxo aéreo e, consequentemente, uma maior independência e uma maior qualidade de sono. Isso nos quadros de uma apneia leve. No entanto, os quadros de apneia moderada, grave, aí... Todo esse programa de treino físico, ele precisa ser associado ao uso noturno do CEPAP. E aí, esse uso noturno do CEPAP, ele vai garantir condições é, psíquicas e físicas dele adaptar sua vida ao um novo estilo. Então, Acho que... Respondi a você?
0: Com certeza. E no tocante, a questão da idade também, né? quando eu disse, olha, tem adolescente que já tem a apneia do sono constatada. A pessoa Esse... de mais idade é diferenciado por conta dessa diferença de idade ou não necessariamente?
1: É diferenciado. Existem, na população mais jovem, uhum. geralmente o distúrbio ele é mecânico. Existem estruturas que dificultam a passagem do ar. Então, existem alterações de via aérea, como comuns adenoides e alguns desvios de septo, algumas estruturas uhum. anatômicas que elas não permitem um fluxo tranquilo do ar. Uhum. E aí nós temos a possibilidade de uma especialidade médica, que são os otorrinos, que aí eles fazem uma avaliação adequada e fazer essa condução do caso. E no idoso, a gente vê muito a condição do sobrepeso, das síndromes metabólicas e também o envelhecimento com redução, desse, com perda de massa muscular e uhum. aumento de tecido gorduroso. Então, isso faz com que essa estrutura da via aérea, ela ceda mais e diminua a, a sua patência, a sua possibilidade de um fluxo tranquilo durante a noite. Uhum. E isso varia com a posição do indivíduo. Então, tem indivíduos que, ele, que eles predominantemente fazem a apneia com a barriga para cima. Entendi. Então, existem algumas orientações, algumas adaptações de, de utensílios de travesseiros, coxins, que podem fazer com que esse indivíduo ele não durma de barriga para cima. E, aí, uhum. e, às vezes, isso favorece uma melhora substancial do quadro.
0: Eu já ouvi até, já, pelo, já ouvi até comentários de que quando determinada pessoa tem a ingesta alcoólica, né, bebe, é, e acontece isso. Quando não bebe, opa, não tem nenhuma percepção de quem está com ele ali, o companheiro, ou a companheira, né? É, tem esse é. fator também, né? Só um exemplo, né?
1: Tem sim, Jota, porque o álcool ele faz uma redução do tônus muscular. Muitas vezes há uma queda da língua em algumas posições, e isso faz com que o fluxo de ar ele seja limitado. E aí a ventilação diminui, a oxigenação do sangue diminui, e aí essa oscilação dos níveis de oxigênio no sangue é um fator pró-inflamatório. Uhum. Então, para as doenças que já têm uma fisiopatologia de inflamação, como diabetes, as cardiopatias, as pneumopatias crônicas, é um fator que ele é um acentuador do quadro esse uhum. processo inflamatório acentuado pela hipoxemia intermitente durante o sono.
0: Thaís Neves outro detalhe também é, eu digo isso por experiência própria tá é, 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 por conta da comunicação a gente é, faz fono e até tem a questão não é do diafragma para respirar não é, é às vezes narração esportiva que requer mais é, é, Jota, você tem que aprender a respirar. A respiração tem que vir olha, até aqui embaixo. Né? E, e, às vezes, a população respira só... É, é, vamos falar aqui popularmente. É, é, do tórax para cima, do peito para cima. Né? É, é, respire fundo. Isso tudo parece bobagem, mas é você se readaptando a respirar normalmente, ou aprender a respirar, para que essa, esse oxigênio possa é, é, participar mais né, de órgãos importantes... Então, um simples detalhes, e aí, eh, confesso que a gente vive e vai aprendendo a cada dia, isso também se faz presente numa mudança de hábito, de comportamento de quem é diagnosticado com apneia do sono, Thaís.
1: Veja, existe uma crença muito grande em relação a esse padrão ideal, né? esse padrão respiratório ideal. Uhum. Existem pacientes que não vão conseguir respirar com o abdômen, porque tem um abdômen muito volumoso, tem um abdômen duro, então isso diminui, dificulta a mobilidade do diafragma. O importante é o saldo desse padrão. Então, o saldo desse padrão ele vai ser consequente de eficiência de músculo, de o quão complacente, eu digo, elástica é essa caixa torácica e esse abdômen para permitir que esse ar entre num volume adequado. Tem condições que são irreversíveis, digamos assim, é uma deformidade de gradil costal, de, de, de costelas. A gente não pode intervir com exercícios, alongamentos, treinos ventilatórios. E existem algumas condições que a gente pode intervir porque o paciente ele tem encurtamentos musculares, ele tem sedentarismo, é baixa performance. Então, nesse público daí, a gente consegue, sim, resultados de ganho de volume, e melhora do quadro de percepção de falta de ar. Mas, assim, nem todo mundo, o modelo mais eficiente de respirar é respirar com a barriga. Uhum. levando o ar para baixo. Nem sempre isso é possível. Uma gestante, a gestante ela não Perfeito. vai conseguir esse quadro, mas o fisioterapeuta... E tem fisioterapeuta...
0: aquele pneuzinho né, da obesidade, enfim, o famoso pneu, já fica mais complicado.
1: É. Veja, o obeso, por ele ter aquela massa envolta ao tórax, o trabalho para mobilizar esse tórax é muito grande. Então, ele termina se adaptando, fazendo volumes menores, e isso diminui a performance física e aumenta as chances da doença da apneia do sono. Uhum. Mas, assim, é, sempre a gente pode ganhar uma performance ventilatória. Até mesmo os atletas podem ganhar uma performance ventilatória. Então, procurar um fisioterapeuta, um diagnóstico médico, muitas vezes adequado, para poder você saber se tem algum componente de doença ou se puramente você tem um quadro de, de disfunção. A sua função é reduzida porque você tem um estilo de vida no qual levou à obesidade, levou ao sedentarismo, então é importante sempre tentar mudar é, comportamento e mudar é, várias crenças e ir e, 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 e em busca de uma alimentação melhor, um sono melhor, prática de exercício regular, se tornar independente dos profissionais de saúde, isso é que é importante.
0: Isso, como vocês dizem, justamente da área de saúde, cada caso é um caso, então tem, isso tem que ser observado, né? não padronizar como se fosse uma receita de bolo pronta, enfim, um pouco disso. Taís, o tempo está passando rapidamente, é, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde, você gostaria de acrescentar algo que a gente não abordou? Eu sei que o tempo é muito curto, mas é, é, fica à vontade aí para é, talvez é, é, trazer algo que a gente não conseguiu passar.
1: Ok, eu vou falar um pouquinho do serviço é, de extrema qualidade que nós ofertamos no SUS, aqui no governo do estado de Pernambuco, no Hospital Otávio de Freitas, do qual eu faço parte da equipe.
0: E TGPO, Otávio de Freitas?
1: É, no Hospital Otávio de Freitas, que ele é alvo de tantas críticas, mas ele também tem algo de muito bom para entregar à população. Nós somos referência no tratamento de doenças respiratórias, temos uma residência médica em pneu, uma residência em sono, uma residência fantástica de fisioterapia respiratória, no qual eu tenho certeza que alguns residentes estão assistindo o programa. Então, a gente, é, eu venho aqui para fazer uma alerta à população que uhum. busque qualidade de vida e que observe esse padrão do sono. A gente tem uma mania de se, de se acomodar e se acostumar com mais ou menos... E muita gente muda a realidade de vida depois de tratar o distúrbio respiratório do sono. É, pessoas que trabalham caminhoneiros, a gente já teve resultado fantástico. É, adolescentes que tinham deformidades de mandíbula, que após tratamento é, seguiu carreira, a menina era praticamente uma zumbi. Então, é, é muito importante que a população ela tenha ciência de que acordar cansado, com dor de cabeça, é, cochilando com facilidade, com uhum. é, é uma fadiga permanente. Ela precisa investigar, olhar para como está dormindo. Não é só a quantidade de horas, é o tempo e a qualidade, a constância desse sono. A gente precisa é adormecer e precisa passar por algumas etapas do sono, algumas fases do sono que são necessárias para digamos, uma faxina do nosso organismo. E quando essa faxina ela não acontece durante o sono, essa pessoa ela vai acumulando metabólitos e disfunções que podem reduzir qualidade de vida, reduzir expectativa de vida.
0: Ok. O, o, o encaminhamento é através das UPAs? É quando se tem algo semelhante ou não? Você falou de referência o de Freitas. Isso.
1: É importante que os médicos que estão na ponta, uhum. assim como os profissionais da saúde, enfermeiros, eles consigam identificar esses distúrbios uhum. e eles consigam direcionar para especialistas que possam dar o diagnóstico preciso e aí haver uma procura para o seu tratar. Uhum. Porque o tratar pode ser cirúrgico, o tratar pode ser uma assistência com fonoaudiólogo, o tratar pode ser é usar o CPAP, uhum. o tratar pode ser precisar de um fisioterapeuta para fazer usar esse CPAP de forma adequada. Defeita. Então, caso haja esse diagnóstico e haja a investigação clara de que ele precisa de um suporte ventilatório para dormir melhor o CPAP, então a Secretaria de Saúde ela é o caminho. É, todos os todos os hospitais, órgãos, UPAs, eles têm uma relação interna uhum. e aí haver esse direcionamento. Perfeito. Nosso hospital, ele conta com uma equipe, como eu falei, muito profissional: pneumologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, todos voltados a dar a melhor assistência a esses pacientes.
0: Muito bom. E na rede é.
1: privada também tem vários profissionais que estão aí disponíveis.
0: Perfeito. Quer deixar o seu contato nas redes sociais. Fique à vontade também.
1: Um Instagram, que pode ser o Veículo de Comunicação. Isso,
0: okay, é, então.
1: Físio, Resp Otávio. É fácil de achar. É, Hospital Otávio de Freitas também. E o meu pessoal, que não é profissional, mas ele também pode ser um elo para quem quiser tirar alguma dúvida.
0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.